0: Pesados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Obrigado por sua audiência. Que Deus continue lhe abençoando através desta programação. Hoje estudaremos a quinta lição com o título O Casamento é para sempre. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do pastor Isaac Silva, segundo secretário da igreja, apresentador do programa o que a bíblia diz e coordenador do departamento de família, além do autor do livro macho nasce macho e fêmea nasce fêmea. Pai do senhor pastor Isaac, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pode do senhor pastor Nadi
1: Jackson, pai do senhor evangelista Alexandro, pai do senhor presbítero Jonatas, quero dizer que o prazer é todo meu Poder estar neste programa tão importante
0: que é o programa da EBD, Escola Bíblica Dominical. Contamos também com a participação do evangelista irmão Alessandro Barreto, pastor Irmão Alessandro. A paz do Senhor, Pastor Nantes Jackson. E do presbítero irmão Jonathan Lucena, pastor Irmão Lucena. A parte do Senhor, Pastor Nantes Jackson. Queridos irmãos, nesta lição estudaremos sobre o casamento, a primeira instituição criada por Deus. Traremos as definições etimológica e teológica do termo. Abordaremos sobre sua indissolubilidade. Refletiremos sobre o discurso de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 32. Discorreremos sobre o princípio da santidade do matrimônio. E por fim, falaremos sobre os perigos da cobiça e do adultério. Nesta semana, pastor Isaac, o textuário da nossa lição está em Mateus capítulo 19, versículo 6. Eu poderia ler por gentileza?
1: Bem, como está na tela aí, vamos ler juntos. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus, capítulo 19, verso 6.
0: Irmão, Alessandro, qual a verdade prática desta semana?
2: Pois não, pastor. A verdade prática diz assim. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte... Jesus condena o
3: adultério. Irmão Lucena, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor, os objetivos são três, não é? Apresentar a condenação do adultério. Segundo, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E terceiro e último, afirmar a indissolubilidade do casamento. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje... Está escrito em Mateus no
0: capítulo 5, versículos 27 ao 32. Acompanhe
4: conosco. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. E atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito... Qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a quinta lição que tem como título O Casamento é para Sempre. Semana passada, nós estudamos a lição 4, que tinha como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. né? E ali aprendemos sobre a ira, a cólera, como sendo o agente motivador do homicídio, que foi o texto que foi trabalhado ali à luz do Sermão do Monte, né? Jesus mostrando que o homicídio, embora os líderes religiosos trabalhassem os mandamentos do do decálogo apenas sob o ponto de vista jurídico, da consumação do ato como instrumento ah, de um processo legal, Jesus vai mostrar e trazer uma dimensão muito mais profunda do decálogo vai trazer uma visão muito mais ampla, mostrando de que o pecado não estava ligado essencialmente ao ato consumado e que estava sujeito a um processo jurídico. Ele vai mostrar de que o pecado começava muito antes, começava justamente no momento da ira, no momento da cólera, e tudo isso ensejava o homicídio. Então, é baseado nesse nessa abordagem de Jesus, o Sermão do Monte, que estaremos tratando também esta lição, a lição 5 sobre o casamento, né? sobre o casamento é para sempre. Pastor Isaac, o casamento é para sempre. né? Nós nós estamos trabalhando esta esta semana este tema que vai trabalhar o aspecto positivo do casamento, né? com uma doutrina positiva das Sagradas Escrituras. Eu queria que, pedir aqui o, o, a tela, por gentileza, e antes de, de comentar qualquer coisa, como é muito comum aqui, nós fazemos, já é aqui no nosso programa, a gente sempre começar a lição pelo título. Então, nada mais essencial do que começar a lição definindo a palavra casamento. O que é que a gente pode comentar, pastor?
1: Bom, do ponto de vista etimológico, não é? a gente vai para o dicionarista Oais, ele vai dizer o seguinte, casamento é ato ou efeito de casar, vínculo conjugal entre um homem e uma mulher, união voluntária de um homem e uma mulher nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Esse, essa é a, a definição não é, do dicionarista OASI. Agora, eu queria chamar a atenção para esse detalhe aqui que o dicionarista coloca. O vínculo conjugal entre um homem e uma mulher. Se a gente vai para a carta magna do país, que é a Constituição Federal, lá no artigo 226, no parágrafo terceiro, a gente tem o seguinte. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, ou seja, na própria Constituição reconhece também essa união legítima entre o homem e a mulher como entidade familiar. É importante não é? É, ressaltar aqui que a união estável não é casamento, poderá ser transformada em casamento, não é? mas mesmo assim, na união estável, que poderá vir a ser casamento, a gente vai encontrar lá na Constituição Federal, que é entre um homem e uma mulher. Se a gente vai para o Código Civil, no artigo 1514, nós vamos encontrar o seguinte. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Eu fui buscar no Primeiro decreto, decreto de Marechal Deodoro da Fonseca, depois que o Brasil passou de império à República, isso no ano de 1890, esse decreto é datado de 24 de janeiro de 1890, ele diz o seguinte, no capítulo 7 dos efeitos do casamento, parágrafo 4 e 5, esses dois parágrafos, diz assim, conferir a mulher o direito de usar do nome da família do marido. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, homem e mulher no que tange ao casamento. Parágrafo quinto, obrigar o marido a sustentar e defender a mulher e os filhos. Então, mais uma vez, a gente vê aqui essa... Eu quero ressaltar este ponto que é importante, porque é um ponto que, que mostra exatamente o casamento. Dentro dos princípios estabelecidos por Deus Que, claro, desde o primeiro casamento Que o próprio Deus celebrou Está lá em Gênesis 2 e 24 Foi entre um homem e uma mulher Por que que a gente está dizendo isso? Porque estão querendo mudar isso aí Na verdade estão lutando Com todas as forças, pastor Para mudar esta realidade estabelecida por Deus O casamento não é só um contrato Como alguém pode imaginar E até cita isso Alguém até diz isso o casamento é apenas um contrato. Não. O casamento é uma instituição divina não é? que foi criada por Deus e ele criou o casamento, celebrou o primeiro casamento entre um homem e uma mulher. Então, etimologicamente, dentro dessa definição de OAS, e a gente citou também aqui alguns diplomas legais, o casamento é, sim, a união matrimonial entre um homem e uma mulher.
0: E é interessante, pastor, essa exposição que o senhor fez, que o senhor trouxe aqui uma abordagem da etimologia da palavra casamento e do ordenamento jurídico brasileiro né? que tanto no ordenamento jurídico brasileiro quanto na etimologia da palavra estão em perfeita harmonia mostrando que esse relacionamento é entre um homem e uma mulher mas nós temos também, o senhor também acabou tocando também no no sentido teológico, né? porque fez evocou o princípio bíblico que que é a definição teológica e irmão Alessandro, qual é a definição teológica de casamento. Claro, o pastor já iniciou aqui de maneira geral essa essa definição, mas como é que a gente pode definir teologicamente o casamento? Pois não, pastor Nade Jackson. Eu acredito que a definição etimológica
2: e também do aparato jurídico estão em comunhão com a definição teológica do que é casamento. Isso é muito bom porque fortalece já no início da lição a importância dessa instituição estabelecida por Deus. Do ponto de vista teológico, o casamento é a instituição que tem por objetivo legalizar a união entre um homem e uma mulher. E aqui, como eu falei, voltando no início, a definição etimológica, o aparato jurídico e também agora a definição teológica se unem aqui, formando um coro. Uníssono dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Podemos dizer ainda que casamento é uma instituição social, Essa instituição tem a origem divina e foi fundada no princípio da humanidade, como já foi estabelecido aqui no início da fala do pastor, em Gênesis capítulo número 2, versículo 22 a 24. E podemos também citar outros textos agora do Novo Testamento para reforçar essa ideia. Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo do 4 ao 6. O próprio Jesus reforça a ideia dessa instituição que foi fundada pelo próprio Deus. O casamento pode ser considerado também, do ponto de vista teológico, como um conserto, uma aliança feita entre pessoas de sexo oposto. Oposto quer dizer um homem e uma mulher. Isso diante de Deus, diante da família e diante da igreja. Sendo assim, formando marido e mulher para viverem juntos até que a morte os separe existe textos bíblicos para isso, né, Mateus, inclusive, é o texto-áudio da lição, pastor Nadejax, uhum. é pastor Isaac, presbítero presbítero Jonathan, é, capítulo 19, versículo 6 de Mateus, o próprio Jesus disse, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, a definição teológica é esta, uma instituição divina entre um homem e uma mulher, que seja permanente, que seja
0: duradoura, o próprio título da lição diz que seja para sempre. E queremos chamar a atenção do professor e pontuar para ele, veja a importância que tem você trazer logo de início as definições que são essenciais para a compreensão desta lição. Veja que o tema da lição é o casamento é para sempre. O pastor Isaac trouxe aqui a definição etimológica, a definição jurídica, O evangelista Alessandro trouxe a definição teológica e nós temos também a nossa declaração de fé. E aí queremos apresentar aqui a nossa declaração de fé, que como o próprio título já diz, né, é a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. É importante que todo professor de escola dominical, e vou mais além, todo membro da igreja deve possuir essa declaração, e nessa declaração no capítulo 24, nós temos um capítulo que fala sobre a família onde traz a definição de casamento irmão Lucena qual é a definição de casamento à luz da nossa declaração de fé?
3: Pois não pastor, como se trata de um documento e ressaltando a importância eu vou ler literalmente como está lá no texto da declaração de fé, sobre o casamento a nossa definição ou a definição da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil diz o seguinte, casamento ou união matrimonial é uma instituição criada por Deus que tem por princípios reguladores e estruturantes, primeiro, a monogamia e isso faz alusão ao que já foi citado em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. a heterossexualidade, também fazendo menção do texto bíblico, inclusive palavras ditas pelo Senhor Jesus, em Mateus 19, versículo 4, quando ele diz o seguinte, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Então, fica afirmado isso. Ainda é dito o seguinte, pelo casamento, um homem e uma mulher, por livre consentimento, decidem unir-se mediante um pacto solene, do qual O Senhor Deus é a principal testemunha, e aí faz-se alusão a Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e 15, que é uma característica importante da declaração de fé, que é toda afirmação feita, está fundamentada no texto bíblico, que é, portanto, o professor também fazer uso dessas referências para fundamentar as afirmações contidas neste documento. E ainda segue dizendo, e na condição de cônjuges, sob os aspectos legal, formal, moral e espiritual prometem viver em fidelidade mútua até que a morte os separe e aí fazendo menção a Mateus capítulo 19, versículo de número 6 então é importante que o professor atente para isso, né, para a
0: definição é claro que a lição o autor começa a trabalhar no ponto 1, a condenação do adultério, mas se estamos falando de casamento como a, como é, para sempre, né, como uma instituição indissolúvel, é importante que se traga a definição positiva do casamento, o que, é, o que é a definição tanto sentido teológico, etimológico jurídico, declaração das Assembleias de Deus, como nós já falamos aqui, declaração de fé, e a partir daí, depois desse, dessa contextualização completa dessa definição de casamento que é importante, é palavra essencial para a compreensão desta lição, por isso que insistimos aqui na definição é, deste termo e aí a partir daí você vai poder trabalhar o ponto de número um mas o casamento ele é indissolúvel o que é que a Bíblia diz sobre este assunto como este assunto é tratado tanto no antigo quanto no novo testamento, mas isso é claro nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando esta semana a quinta lição que tem como título Casamento é para sempre. E no bloco anterior nós trouxemos aqui a definição etimológica, jurídica, teológica e da da declaração das Assembleias de Deus no Brasil sobre o conceito de casamento. E ficamos de comentar neste bloco agora sobre o tema casamento, uma união indissolúvel à luz da Bíblia, mas pastor antes de nós comentarmos esse tema é é importante que a gente pontue o seguinte à luz do texto que está sendo colocado né, que é o texto do do Sermão do Monte Sermão do Monte Mateus capítulo 5 versículo 27 ao 32 é um tema que traz é é um texto que traz o tema casamento traz o tema fidelidade traz o tema cobiça Traz o tema adultério e traz o tema divórcio. E são temas que, quando se juntam, dá uma uma situação assim, dependendo da maneira como será abordada em sala de aula, pode causar até alguns problemas decorrentes até da falta de preparo, de abordagem, de tato, nesse tempo, porque são temas sensíveis. Estamos falando do casamento, começamos a falar do casamento sobre o aspecto positivo da doutrina, como sendo insolúvel, e é é essa direção que a gente vai estar trabalhando aqui, né, que é o princípio original, como Jesus fez. Jesus não trabalhou o casamento e a relação a partir da lei de Moisés, ele trabalhou o princípio do Gênesis. Mas, pastor, para orientar o professor que nos acompanha neste momento, quais os conselhos que o senhor daria? né? De repente surge em sala de aula essa relação conflituosa, né? É, por exemplo, nós temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, vai falar logo sobre adultério, aí falar logo sobre divórcio, e corre o risco do professor esquecer de falar do casamento, do princípio positivo do casamento, e entrar em adultério e terminar em divórcio, e no sentido geral, a lição se resumir ao aspecto mais efeito colateral, que seria o divórcio. O que é que o senhor. Quais conselhos o senhor poderia dar ao professor que nos acompanha nesse momento, pastor? Bem, considerando é,
1: o, a conjuntura, o contexto sociocultural em que nós vivemos, há que se entender que o tema divórcio, recasamento, são temas bastante sensíveis, complexos, não é? que a gente precisa ter o cuidado de abordar é, esses temas, como a gente aborda. Nós estamos tratando esses temas, pastores, pastor e demais é, companheiros, à luz dos valores do reino de Deus. Não é? Então, a igreja não abre mão dos valores do reino de Deus. É o tema geral não é? da, da lição desse trimestre. Não é? Os valores do reino de Deus, baseado lá no Sermão do Monte. Agora, como se aborda as questões relacionadas nesta lição, sobretudo na lição de hoje, nessa quinta lição não é? que é a indissolubilidade do casamento é que pode fazer a diferença não é? essa questão do divórcio, por exemplo é uma questão, como já disse, muito complexa e sensível e precisa ser abordado caso a caso para isso a nossa igreja tem um departamento departamento de família não é? orientado pelo nosso pastor presidente para atender esses casos, então a gente analisa cada caso de acordo com a sua, o seu contexto não é? É, aquelas pessoas que de alguma maneira já passaram pelo infortúnio do divórcio, não devem se sentir constrangidas não é? ao, por exemplo, ao abordar esta lição ou a ouvir uma abordagem sobre este tema, esses temas né? divórcio, recasamento, porque como eu disse, cada caso é um caso, a gente precisa ter esse cuidado, não é? Agora, do ponto de vista bíblico, não é? o casamento não tem outra, é, outra afirmativa que a gente possa fazer, senão dizer que é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Lá no capítulo 19 de Mateus, eu faço questão de ler aqui esse texto. Capítulo 19 de Mateus, quando é, perguntaram, os fariseus perguntaram a Jesus sobre a questão do divórcio. Jesus diz a eles, aliás, eles não não perguntaram apenas, eles estavam tentando colocar Jesus em apuros, não é? Então eles disseram a Jesus o seguinte: Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiar a mulher, não é? Aí Jesus diz: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Então veja que a origem do divórcio não é uma origem boa. A origem do divórcio é a dureza do coração do homem. E o que é que endurece o coração do homem? O pecado. O pecado endurece o coração do homem para os valores do reino de Deus. Aí Jesus diz assim, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Aí veja o que Jesus diz, mas no princípio não foi assim. Jesus está fazendo aqui, uma alusão, ele está remetendo aqui a mente daqueles homens fariseus que estavam interrogando ele, a Gênesis 2 e 24, onde a gente encontra a lei do casamento porque é ali, no momento em que Deus celebra o primeiro casamento ele estabelece a lei do casamento e qual é a lei do casamento? deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne, ou seja o casamento transforma homem e mulher numa unidade composta, uma só carne, não é? E a gente vai ver, por exemplo, no textuário da, da nossa lição, que é, Jesus diz, de forma muito enfática, não é? Que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe, separe. não é? Está dito lá no textuário da nossa lição, não é isso? áureo. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, o divórcio, é do ponto de vista bíblico, não tem como a gente buscar uma outra alternativa. Ele é indissolúvel. A definição do casamento, do ponto de vista bíblico, no sentido
0: bíblico, teológico, é exatamente a indissolubilidade. Então, pastor, só mais uma pergunta. Com relação, já que o senhor falou de divórcio, então a gente pode dizer que o divórcio é uma concessão e não um mandamento. E à luz do Novo Testamento, sempre haverá espaço para perdão e reconciliação, como nós aprendemos na lição passada.
1: Sim. O o divórcio, na verdade, ele surge, como nós já lemos aqui, por causa do pecado, por causa da dureza do coração do homem. Quando Jesus lida com essa situação aqui diante, naquele, naquele momento ali, naquele contexto com os fariseus, Jesus diz o seguinte, no verso de número 9, ele diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou de infidelidade, de pornéia, não é? E casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que, como a natureza humana ela é difícil, a natureza humana caída, não é? Ela é difícil de lidar com ela. É, e Jesus conhece muito bem, porque foi ele que fez, que nos fez, que fez o ser humano, não é? Então ele abriu aqui uma exceção, uma única exceção, para a possibilidade. Ele não está prescrevendo o divórcio aqui. Ele não está dizendo assim, se o seu cônjuge for infiel, se divorcie dele. Não, ele não está mandando, ele não está determinando. Isso não é uma prescrição. Ele está abrindo uma possibilidade, mas o perdão e a reconciliação é o espírito do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é baseado no espírito do amor, do perdão. Aliás, não só o Novo Testamento, a gente vai ver no Antigo Testamento o próprio Deus dando exemplo de amor e de perdão, quando a nação nação de Israel, por exemplo, se prostituía atrás de, de outros deuses ia em busca de outros deuses, isso é prostituição espiritual. E Deus perdoava. Todas as vezes que a nação de Israel Israel, voltava e pedia perdão a Deus, Deus, como o marido, por assim dizer, perdoava e recebia de volta a nação. Então, mesmo no Antigo Testamento, a gente tem este exemplo. A lei maior é a lei do amor, do perdão, da reconciliação. Mas Jesus sabe da natureza humana e sabe que a natureza humana não é fácil. Então, ele colocou essa exceção aqui em caso de infidelidade, e só em caso de infidelidade, seria tolerável. Uma coisa é ser tolerável, outra coisa é fazer parte do plano original de Deus, que não faz, porque Jesus disse, no princípio, não foi assim.
0: Pastor, só mais uma pergunta, que eu sei que um um assunto puxa outro, e a gente quer aproveitar o senhor aqui para explorar mesmo. Por exemplo, no texto que o senhor leu ainda, Mateus 19, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Alguns, algumas pessoas pegam esse texto para dizer assim, que o divorciado ele está em constante estado de adultério, permanente de adultério porque se casou com outra pessoa, e que, por conta disso, está dentro do princípio lá que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, e que, por conta disso, aí de tabela diz assim, então, o divorciado ele não herdará o reino de Deus. Esta interpretação, ela é coerente ou equivocada?
1: Não, não é coerente é, por aquilo que nós já falamos aqui. Ora, se a, o adultério, a infidelidade, é causa que possibilita o divórcio, porque, inclusive, é a única exceção, não é? então, em tese, se uma pessoa tem uma abertura, uma exceção para se divorciar, por exemplo, o, o, o cônjuge foi infiel. A pessoa perdoa, mas não tem estrutura não é? É, é, humana, a estrutura humana dela não permite que ela é, é, continue naquele relacionamento. Então, a pessoa decide separar e divorciar. Então, divorcia e casa novamente. Ora, se aquele aquele, aquele aquela, aquela atitude, não é? aquele ato do divórcio, ensejou ou seja, aquele ato do adultério ensejou o divórcio, então, em tese, a gente pode inferir que o cônjuge ofendido, se vier a casar novamente, não estará em adultério. Casando novamente, o cônjuge ofendido libera automaticamente o, o cônjuge ofensor, claro que ele vai ter que que arcar com as consequências, porque todo pecado traz consequência, isso é inevitável, é inexorável. A lei da semeadura não tem como alterar ela, porque é uma lei estabelecida, um princípio divino, a lei da semeadura. Então, as consequências serão sentidas, mas a pessoa fica naturalmente, ou seja, não naturalmente, porque naturalmente seria não divorciar, mas a pessoa vai ficar nessa condição livre dessa culpa do adultério uma vez que ele já adulterou, liberou o cônjuge para um um segundo casamento, e aí, essa pessoa ficaria em adultério permanentemente? Não, não é isso que a Bíblia afirma.
0: Porque acabaria criando uma, uma, uma nova modalidade de pecado imperdoável, né? É. Porque, por exemplo, o único pecado imperdoável, à luz das Escrituras, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se interpretar dessa forma, como a gente colocou aqui, que o senhor explicou de maneira clara... É, se for abordar dessa forma, então aquele que adulterou ou, que, ou, ou divorciado, melhor dizendo, ele não terá mais salvação porque estaria em constante em permanente estado de adultério, que não é o caso, como o senhor bem explicou aqui, é, que essa visão não é ou essa interpretação não é a interpretação correta do texto.
1: Agora vale, vale pontuar, pastor, o seguinte, ninguém está aqui amenizando não é? a gravidade do pecado de adultério. O pecado de adultério é um pecado tão terrível, tão terrível que Jesus diz que ele seria a exceção para a dissolução daquilo que é indissolúvel. Veja, porque o casamento, no seu princípio, lá no original, não é indissolúvel? Deus não criou o homem e a mulher e uniu os dois no matrimônio para que eles não não se separassem mais, fez um só dos dois, não é? Então, o adultério quando entra no contexto do casamento, ele é tão terrível que ele, ele possibilita essa, essa dissolução, não é? Veja, então nós não estamos amenizando aqui pecado de adultério. Ele continua gravíssimo, não é? O que a gente está dizendo aqui é existem pessoas que, infelizmente, passaram por esse infortúnio, por essa tragédia, que é uma tragédia, não é? E depois é, se reconciliaram com, com a igreja, com Deus, estão vivendo a sua vida como, como cristãos, não é? A gente não pode dizer que essa pessoa está em adultério, adultério contínuo, adultério eterno, não é? até porque teria que criar essa, essa classe, essa categoria de pecado, essa segunda categoria, não é? porque só existe um pecado Isso. de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Então, teria uma segunda categoria.
0: Então, irmão, irmão Alessandro, à luz do que tudo foi colocado aqui, o pastor trouxe essa visão, esse, essas orientações maravilhosas para o professor abordar em sala de aula, então... A gente conclui perfeitamente de que o foco que deve ser dado é justamente na doutrina positiva do casamento, a indissolubilidade, porque quando se fala da indissolubilidade, não abre espaço hoje para o casamento descartável, né, pastor? Porque qualquer coisa hoje, o pessoal quer, não, é não, é incompatibilidade de, de gênero, né? né? Compatibilidade qualquer coisa que se divorciar. E essa lição vem reforçar isso, dizer assim, olha, aprenda a conviver, a viver porque o princípio é indissolubilidade. Perfeito,
2: pastor. E eu penso que quando nós olhamos para a luz do texto sagrado, isso fica ainda mais claro, em Gênesis 2 e 24, quando o próprio Deus estabeleceu essa indissolubilidade, quando ele disse que o homem apegasse se a à sua mulher. A expressão apegar se ali, do hebraico, da da ideia, pastor, de colar mesmo. É como se pegássemos duas folhas de papel, passássemos uma cola e grudássemos, elas vão estar coladas ali. Se alguém com muito cuidado tentar puxar, esse papel pode até sair, pode, mas vai sair não do mesmo jeito, vai sair com sequelas tanto de um lado quanto do outro. Então a ideia aqui de colar é essa, olha, não se separem mais porque se houvesse essa separação dentro dessa conjuntura que foi apresentada aqui, vai ficar sequelas, isso não é bom para vocês. Nós temos diversos outros textos que podem ser citados, por exemplo, quando é, citamos Gênesis, mais Mateus 19 e 6, que já foi citado pelo pastor Isaac, mas poderíamos ainda citar Marcos 10 e 9, Marcos diz lá, o próprio Jesus, olha, o que Deus uniu, o que Deus colou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A ideia de ser indissolúvel está muito claro no texto. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, quero dizer, Romanos, no capítulo de número 7, pastor, e o versículo 2, ele traz essa ideia à tona mais uma vez. Quando ele diz assim, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, e estar-lhe ligada pela lei, veja o que é que diz, ligada pela lei, aí diz, mas o morto marido está livre da lei do marido. É. Só, só um detalhe,
1: se, se possível, essa intervenção,
2: veja, essa lei aí não é a lei
1: dos homens, uhum. essa lei aí é a lei de Gênesis 2 e 24,
2: Exatamente. é a lei divina, não é? Isso, pastor, e é aqui onde se diz, por exemplo, quando os ministros estão no altar, pastor, que até que até que a morte os separe. Veja a ideia de algo indissolúvel. É a ideia de reforçar, pastor Nade Jackson, de que o casamento tem que ser para sempre, como diz o próprio texto. Existe um outro versículo que eu gostaria também de mencionar, pastor, que é o que está em 1 Coríntios, capítulo 7. Estamos aqui apontando aquele lado positivo do casamento, como o senhor muito bem pontuou no início. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, pastor, e o versículo ah, de número 39. É a mesma ideia lá de Romanos 7. A mulher casada está ligada pela lei e diz todo o tempo, todo o tempo. Que tempo é esse? Enquanto o marido viver. Aí, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então veja que a ideia de indissolúvel aqui, para que a, a vida inteira, não é? Ela está ligada ao seu marido enquanto viver. Podemos citar ainda 1 Coríntios capítulo 7, mas olhando agora pastor, para o versículo 10. E o versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Veja a ideia de indissolúvel. O conselho bíblico é sempre que essa dissolubilidade não aconteça. Versículo 11. Se, porém... Aí vem a questão da cláusula de exceção, como o pastor falou, não é? Se, porém, se separar, se apartar que fique sem casar, ou que aí vem aquela ideia do perdão, se reconcilie com quem? Com o seu marido, e que o marido não deixe mais a sua mulher. Veja que a ideia bíblica, pastor, sempre foi essa, da união, da junção, de estar colado, como falou, unisse a sua mulher.
0: Então, irmão, irmão Lucena, é importante né, que seja enfatizado, claro, como o pastor bem falou, aqui nós não estamos amenizando é, divórcio, o tema divórcio, não estamos amenizando o tema adultério. o tema deve ser tratado da forma como a Bíblia trata a ética que está sendo colocada aqui, a ética do reino e a ética do reino tem como princípio dentro deste tema que está sendo abordado, é o de Gênesis 2 e 24 que é o texto da escritura e não necessariamente o ordenamento jurídico dos homens que podem mudar de acordo com a própria ética secular. Então, irmão Lucena, é importante que o professor tenha essa sensibilidade, tenha essa preocupação e saber, acima de tudo, que ao abordar este assunto, deve ser abordado com equilíbrio, com amor, com piedade e, acima de tudo, com misericórdia.
3: Perfeito, pastor. E sempre né, observa-se que todas as afirmações que estão sendo feitas aqui, Têm sido citados textos bíblicos E é importante não, é? não se está necessariamente gastando tempo Com exceções Com casos variados para querer justificar isso ou aquilo Mas partindo sempre do que a Bíblia diz Com essa ponderação Analisando o contexto não é? As palavras que são utilizadas Veja que desde o Antigo Testamento Sempre o ensino é que haja o perdão A reconciliação E em caso de uma fragilidade Sempre observar o que a Bíblia diz A respeito de manter a instituição, eu finalizaria o evangelista Alessandro fez menção até que a morte os separe, aí é? o professor pode também se utilizar do texto em Marcos 10, versículos de 7 a 9 onde esse princípio fica evidenciado e quando a gente junta toda essa informação, a conclusão que chegamos é que a única exceção do fato de, de se dissolver é na traição, mas sempre lutando para que haja reconciliação entretanto ainda assim nessa exceção a situação não se constitui um mandamento como já foi dito também, haverá sempre um espaço para o perdão e a reconciliação essa é a mensagem do antigo e também do novo testamento
0: enquanto os líderes religiosos da época de Jesus se preocupavam só com o princípio jurídico do adultério, Jesus ia mais fundo, ele se preocupava com a cobiça que é a origem de todas estas coisas. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a quinta lição que tem como título Casamento é para sempre. No bloco anterior... Nós comentamos um pouco sobre a indissolubilidade do casamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e ficamos de comentar o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 32, onde encontramos o princípio da doutrina positiva da indissolubilidade do casamento. E, aliás, falar sobre a doutrina positiva da indissolubilidade do casamento, nós temos o plano original do casamento segundo a Bíblia pastor Isaac, casamento plano original, Jesus foca essencialmente na doutrina positiva do casamento porque ele evoca o princípio original é claro que nesse texto se pode fazer diversos recortes se pode querer falar sobre adultério se quer falar sobre divórcio, se quer falar sobre cobiça, mas o foco da lição desta semana deve ser em cima deste princípio positivo da indissolubilidade do casamento. O casamento é uma instituição divina.
1: Sem dúvida alguma. A gente já viu isso aqui de maneira exaustiva. Até não é? É, o casamento não é uma invenção humana. O casamento não é um contrato social, não é. E simples contrato social, não é. O casamento é instituição divina. E como instituição divina, ele precisa seguir, obedecer os princípios estabelecidos pelo próprio Deus quando criou o casamento, não é? Ele hum. criou o casamento entre o um homem e uma mulher, não é? Ele uniu o homem e a mulher de maneira que se tornou uma unidade composta, indissolúvel, nós já estamos vendo isso aqui, não é? Ah, e, inclusive, eu queria é, aproveitar o ensejo e dizer o seguinte, há aquelas pessoas que questionam, mas, por exemplo, no caso da deserção do cônjuge, não é? Bom, no caso, em caso de deserção... Isso são casos específicos que precisam ser tratados de maneira específica. Então, qual é a orientação? Procura o departamento de família da igreja, que o pastor disponibiliza lá pastores diariamente para lhe ouvir, para lhe orientar à luz da Bíblia. A gente não pode generalizar aqui e dizer não, em caso de deserção, pode divorciar. Não, a gente não pode dizer isso. Isso seria irresponsável até, não é porque o casamento é indissolúvel. Agora, se tem uma situação de deserção, se alguém vive isso aí, uma situação de deserção, procure o departamento da igreja. E, concluindo essa questão do casamento como instituição divina, um dos pontos que, inclusive, está na lição, né, e vai ser visto aí, é a questão da complementaridade. Deus fez o, o... Ou seja, Deus elaborou, criou o homem e a mulher de maneira diversa, ou seja, distinta, até no próprio ato da criação, o modus operandi que Deus usou para fazer o homem foi diferente do modo que ele usou para fazer a mulher. É só ler lá o que está em Gênesis 2, não né? que Gênesis 1 mostra que Deus fez o homem e a mulher, Gênesis 2 explica como Deus fez o homem e a mulher. Então, desde o modus operandi que ele usou para fazer, ele fez diferente. E por que essa diferença? Porque a diferença é o que permite a complementaridade. Dois iguais não se complementam. Por quê? Porque são iguais... Então, um não tem o que oferecer ao outro. Para que haja complementaridade, é preciso que haja desigualdade, ou seja, diferença, melhor dizendo, não é? Haja diferença. Por isso que Deus fez homem e mulher
0: diferentes. Molestando quando a gente fala sobre casamento, segundo a Bíblia, o princípio original, na escola dominical, nós teremos alunos, né? temos alunos solteiros e que, de repente, quando se depara com uma lição como essa, diz assim... Eu sou solteiro, estão falando aí, a lição aborda um tópico lá sobre adultério. Então, não me interesso sobre este assunto. E aí é importante que, nesse momento, o o professor aborde sobre casamento é um dom de Deus e casamento é um estado honroso. né? O princípio de que todo jovem, solteiro, moça ou rapaz, ele, como cristão, ele deve ter isso em mente, deve se preocupar com o casamento. Perfeito, pastor. Quando a gente fala sobre um dom de Deus, a palavra
2: dom vem da expressão charisma ou carisma, como alguns preferem, que significa presente. Então, o casamento é um presente de Deus, sim. O próprio princípio da solidão que estava lá no Éden, Deus viu como estava só e decidiu fazer uma adjutora, fazer companhia. Então, foi um presente que Deus deu ao homem. Inclusive, a primeira poesia da Bíblia está lá com Adão, né? quando ele disse que aquela era... Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele se sentiu tão feliz com o presente que recebeu, que fez uma poesia. Há um texto também que fala sobre essa questão de de ser um dom, o casamento. Provérbios, capítulo 18, versículo 22, muito conhecido, que diz assim, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou um presente do Senhor, uma benevolência do Senhor. Então veja que aqui é o princípio do casamento. Achar aqui é receber de Deus a pessoa certa para viver a vida. Outro texto, pastor, que podemos citar como casamento sendo um dom, está no capítulo 19, versículo 14 de Provérbios, que o provérbio diz assim, A casa e a fazenda são heranças dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então, aqui está a ideia do casamento como sendo um presente de Deus. E a questão honrosa, pastor, está ah, no texto de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 14, quando o texto diz, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E a expressão venerado vem da ideia de respeito, de reverência, de admiração, consideração, honra. Então, é claro que o estado de casado é um um estado de honra. Não é que quem esteja solteiro esteja desonrado, não, não é isso, ele está, claro, numa situação de crente, servo do Senhor, mas claro, que quando nós olhamos para o princípio de Gênesis, como o pastor Isaac falou, da complementariedade, ele estará completo, vamos assim dizer, dentro de um plano de Deus, quando ele estiver casado, claro, que aqueles que optam a viver solteiros, Paulo disse, olha, quem quiser ficar solteiro, se dedicar à obra, que assim fique, Jesus fala sobre os eunucos, né, eunuco de nascimento, eu nuco por uma situação de saúde ou eu nuco decidiu eu não quero casar. Já disse, olha, quem quiser que fique assim. Mas os discípulos disseram, isso aí é duro, pesar, essa palavra é pesada, Então a questão do solteiro está aí, pastor. O casamento é sim, um dom de Deus e é um estado honroso.
0: E o estado do, do celibato, irmão, é um dom de Deus, né? Não é a pessoa dizer assim, eu não Verdade. quero me casar, às vezes não quer casar, mas irmão Lucena, tem pessoas que não querem casar porque não querem assumir compromisso mas vive uma vida dissoluta. E não é esse princípio que que Jesus está dizendo. Aquele que recebe esse dom do celibato, ele não sente a necessidade de casar e nem vive a vida dissoluta. né? Então, é importante que o professor direcione isso para os jovens, mostrando que ele pode, sim, tem que se preocupar com o casamento, mas também não ter pressa de casar de todo jeito. Tem todo um critério, né pastor? Que deve ser observado na escolha do seu cônjuge para
3: que depois não esteja passando por situações difíceis. Perfeitamente, pastor. Inclusive, essa sua fala mostra que o fato de alguém decidir ficar ou manter-se solteiro não é simplesmente por uma questão de orgulho, mas por uma questão de escolha de um propósito. Jeremias, por exemplo, Deus... O orientou de que não o casasse, não para tirar dele, vamos dizer assim, a oportunidade de casar, mas por um contexto, estava às vésperas de Babilônia invadir a nação, então estava trazendo de alguma forma evitar de que ele tivesse algumas dificuldades a mais. O próprio Paulo que demonstra que o seu propósito de estar solteiro era para dedicar-se completamente ao trabalho, entendendo ele de que o casamento existe responsabilidades. Então a pessoa diz assim, não vou me casar porque eu não quero me submeter, não Não quero estar, aí já é uma outra situação. O princípio de Deus é o casamento, é uma benção de Deus e quem assim propõe, está vivenciando esse projeto, claro, dentro dos ditames, uma expressão que Paulo mais se repete com relação ao casamento, ou repete, é que seja no Senhor. Então dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu em sua palavra, então dá para desfrutar de forma plena, abençoado por Deus. Diga-se os casados né, que se casaram no Senhor, dentro da vontade de Deus e hoje desfrutam e são exemplos para todos nós. Pastor Isaac, nosso tempo já foi embora, mas
0: gostaríamos ainda de extrair um pouquinho mais do Senhor e saber o seguinte, é que conselhos o senhor daria ao professor de escola dominical e talvez até ao aluno que está nos acompanhando neste momento, esse tema que vai ser abordado em sala de aula, quais os conselhos que o senhor daria para a abordagem deste tema em sala de aula? Bom,
1: eu diria o seguinte, é, trabalhar os princípios bíblicos, que nós, bíblicos, né, que nós mencionamos aqui, sem tratar assim, casos específicos, não é? ou, ou trazer de alguma forma uma palavra que venha constranger a ou B. Como nós já falamos aqui, o objetivo da igreja não é constranger ninguém, o objetivo da igreja é ensinar a palavra, não é? Mas fulano de tal está numa situação assim, 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 faça o seguinte, deixa essa pessoa procurar o departamento de família para resolver a situação, não é? O divórcio é algo estranho ao projeto de Deus para o homem? É. é? Mas existem casos e casos. Inclusive, o próprio Jesus tratou essa questão do divórcio. Então, a igreja tem um departamento que deve ser provocado, ou seja, procurado para tratar essas situações, e não numa sala de aula, na escola dominical, num discipulado, causar constrangimento a A ou a B. Então, esse seria um um conselho bem prático, bem bem direto aos irmãos que lidam com o ensino. né?
0: Irmãos, nós tivemos a honra neste dia né, de ter aqui o pastor Isaac Silva, ele também que é autor do livro Macho Nasce Macho e Fêmea Nasce Fêmea, desmascarando a falaciosa ideologia de gênero. Pastor, uma palhinha sobre o que que o, o leitor pode achar nesta obra que o senhor escreveu. Olha, a ideologia
1: de gênero é uma ideologia que tem prejudicado muita gente na atualidade. Ela está envolvida com outras ideologias, como, por exemplo, o feminismo também é algo que tem influenciado muito. E essas ideologias, elas são são repassadas para a sociedade de maneira tácita. As pessoas nem percebem e estão sendo influenciadas por ela. Agora mesmo, nos Estados Unidos, né, há uma preocupação porque o número, veja, pasmem, o número de adolescentes que têm procurado os pais dizendo que, por exemplo, adolescente feminino dizendo ao pai, não, ele não é, ela não é menina é um menino o adolescente masculino dizendo, olha, ela, ele não é um menino é uma menina, é muito grande tem aumentado muito e isso não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo por conta exatamente da ideologia de gênero e nesse livro a gente procura refutar e mostrar que isso é uma ação prejudicial ao ser humano não é? e que antes de tudo é, um, é um, uma ideologia contrária ao plano de Deus para a humanidade
0: então, querido irmão, é uma obra que você não pode deixar de ter na sua biblioteca, uma obra fantástica, né? eu tenho, a minha já li, recomendo, então procure adquirir, e quem quiser adquirir, pastor, adquirir. É através da relva, né? com a minha
1: filha, uhum. minha filha que, que, que atende essa questão dos livros aí.
0: Pronto, então você pode, aqui no, no visual que está aparecendo o número, você pode entrar em contato, E adquirir este livro, Macho Nasce Macho, Fêmea Nasce Fêmea. Como observamos, o casamento é uma instituição de origem divina. Seu padrão se encontra revelado nas Sagradas Escrituras, sendo indissolúvel. Como súditos, o reino, precisamos viver a cada dia sua ética. Evitando que a cobiça e a prostituição e demais obras da carne venham fazer parte da nossa vida. Que sejamos sempre um louvor para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a quinta lição do trimestre e aprendemos que o casamento é para sempre. Semana que vem veremos a sexta lição com o tema Expressando Palavras Honestas. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube. Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica. Que a graça
1: de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.